0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь мы в удобном формате разговариваем о солнечной энергетике, обсуждаем новости, делимся лайфхаками, опытом, а также отвечаем на вопросы. Наши слушатели самые технологически подкованные люди во всей вселенной, но вы это знаете без меня, наверное, потому что слушаете наш подкаст, поэтому давайте без лишних слов начинать 14 выпуск. Итак, давно мы не слышались, новостей накопилось уйма и в этом выпуске я расскажу о самых, на мой взгляд, главных. Например, о том, что размер не всегда имеет решающее значение, о солнечном будущем Америки, как бы пафосно это ни звучало, и о дополнительных бонусах для наших любимых патронов и подписчиков телеграм-канала Solar News. Ну, поехали! Все вы, конечно, знаете, что китайская компания Yinka Solar, каждый год входящая в топ-10 производителей солнечных модулей и фэпов, Год от года бьет поставленные ей уже рекорды. Так, например, в ноябре 2017 года инженеры компании поставили рекорд по КПД преобразования света в электроэнергию на уровне 23,45% с одного фотоэлемента. Примечательно, что выращен он был по методу Чехральского, нашего с вами соотечественника. Далее, в 2018 году компания перешагнула рубеж уже в 23,95%, а в январе 2020 КПД составлял уже 24,2%. Почитать об этом можно в нашем Zen канале по ссылке, которая будет в описании. Такой, казалось бы, незначительный в абсолютных величинах прирост каждый раз является действительно громадным скачком в индустрии. Ведь чем ближе значение КПД приближается к теоретическому пределу шоклик-Вайсера, а это теоретический максимум для однопереходных, ну то есть однопленочных солнечных элементов, который равен 33,7 Тем сложнее из ФЭПа выжать эти десятые и сотые доли процента. Но Инка похоже решили не останавливаться на достигнутом и уже летом этого года в очередной раз перешагнули рубеж. Они зафиксировали новый рекорд 24,79 и почти сразу же 11 августа на одной из крупнейших мировых выставок солнечной индустрии Снэк PV Power Expo в Шанхае, компания презентовала обновление линейки своих солнечных модулей. Это серия Tiger Pro с рекордной эффективностью в 23,3%. Выходная мощность новых модулей составляет аж 610 Вт. На нашем сайте можно будет более подробно прочитать про него, ссылку я оставлю в описании к выпуску. Но на самом деле эта серия уже проружжала уши буквально всем, кто работает в солнечной индустрии. Но! На этой же выставке показали еще одного абсолютного рекордсмена. Я Solar, кстати, это тоже постоялец в топ 10 производителей модулей. Так вот, она показала солнечный модуль серии HRM. У него странное название JEM80S40. Ну, а мне, кстати, больше нравится маркетинговое название Jumbo Blue. Оно как-то больше отражает сущность модуля, и дальше вы поймете почему. Так вот, его мощность составляет целых 810 Ватт. Представляете? Почти киловатт можно снять с одного модуля. Но... Не все так просто, как говорится. Ведь записать в чемпионы этого гиганта можно разве что только буквально. Большая снимаемая мощность достигается за счет больших размеров. 2,21 на 1,76 метров. Итого площадь модуля получается ну, почти 4 метра квадратных, а КПД всего лишь, я сейчас взял в кавычки, 20,8%. Против 2,73 метра у Инка и КПД 23,3%. Ну, выводы можете делать сами. Так вот, смекаете, о чем я говорю? Это означает, что если нет проблемы с местом размещения, например, при строительстве больших коммерческих станций, то выгоднее, наверное, взять модули Я ЯСОЛАР и сэкономить на стоимости комплектующих для подключения. Ну, в общем и целом, получится такая себе неплохая экономия. А если строить свою домашнюю электростанцию, где выработка ограничена площадью крыши или двора, то больше КПД, конечно же, будет более выгодно смотреться в долгосрочной перспективе и эти модули выглядят более интересными. Но прогресс не стоит на месте, и в такой стремительно развивающейся отрасли, как солнечная энергетика, если не шевелить бодро плавниками, то можно запросто оказаться на обочине. Как случилось, например, с солнечными модулями и фэпами LG и их, в общем-то, сотрудничестве с перспективной на тот момент, да и в общем-то сейчас, компанией Tesla, когда в какой-то момент Илон Маск начал подмешивать в свои солнечные крыши китайцев, ну в смысле модулей. И в итоге LG Kem э, стало просто невыгодно сотрудничать с Tesla в этом направлении. Сейчас компания официально вместе производит только аккумуляторы, а солнечная крыша Tesla делает сама. Опять же таки в кавычках. Интересно, конечно, кто же этот таинственный китайский поставщик, та китайская компания, которая делает для Илона солнечную черепицу. Если вам тоже интересно, то напишите мне на почту gelсобачка.solardefisnews.ru и я попробую узнать этого таинственного поставщика. Ну или же напишите мне на почту, если знаете ответ. Желательно, конечно, с пруфами. И я обязательно расскажу о вас в выпуске, который посвящен солнечным крышам. Итак, возвращаемся к прогрессу и конкуренции. Флэш-новость состоит в том, что 30 октября еще одна китайская компания, ну, так называемая, с канадскими корнями, «Canadian Solar», представила обновление своей седьмой серии солнечных панелей и теперь солнечные модули с не менее странным названием BIAIKU7 имеют выходную мощность в 655 ватт очередной рекорд? неа как и я салар эти модули просто стероидные близнецы инковских при площади 3 ,11 квадратных метра они имеют кпд всего лишь 21,1 так что инков все еще впереди планеты всей но как я уже говорил им не стоит расслабляться пусть и дальше занимаются исследованиями. В конце концов, чем выше на рынке конкуренция, тем выгоднее нам, простым пользователям, ну а также тем, кто занят солнечной индустрией. Кстати, о солнечной индустрии. Сейчас расскажу, что ждет солнечная индустрия Америки в будущем, и для этого мне не нужно быть вангой, а нужно просто следить за новостями. Ну а пока небольшой модуль, в котором я расскажу, почему я переехал на Анкор. Не переключайтесь. Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать, о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что охотно перешел на Ankor с другого сервиса хранения подкастов и не жалею об этом. И тому было три причины. Первая и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, Анкор бы мне подошел идеально. Здесь, что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь. Можешь его приукрасить перебивками и джингами. Можешь ставить аудиоцитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Ankor.fm сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Ankor.fm это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложения были только время и все. Ну, а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту ру тему и название своего подкаста, и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был ZEL, переходим в следующий блок. Ну вот мы вернулись в основной модуль подкаста и вы вероятно слушаете его уже тогда, когда президентская гонка завершилась, все голоса подсчитали и в США новый или остался старый президент. Если нет, то вот вам прогноз. Если победит Трамп, то солнечная война, про которую я рассказывал в седьмом и девятом выпуске подкаста, скорее всего продолжится. Если кто-то еще не в курсе, рекомендую переслушать это выпуски подкаста, но вкратце ситуация обстоит так. В 2017 году два американских производителя солнечных модулей, это Санива и SolarWorld. их, наверное, уже каждая собака знает и обходит стороной, пожаловались в местное министерство торговли, сокращенное USTR, на сверхнизкие цены китайских модулей. Они нам, дескать, житья не дают, сделайте что-нибудь. Ну, USTR и сделала, провело полугодовое расследование и на стол к президенту, а тогда уже был Трамп, лег проект изменений в Секшн-201. Это такой себе перечень импортируемых в США товаров. Так вот, в этом проекте предлагалось обложить дополнительными пошлинами все солнечные модули и фэпы, которые возятся в США сверх объемов 2,5 гигаватта на 4 года. Размер этой пошлины 30% с последующим уменьшением на 5% каждый год. Ну а президент, будучи, как утверждают местные, то есть американские эксперты по энергетике, лоббистом угольной промышленности, взял, да и подписал этот документ. Со слов президента Ассоциации солнечной энергетики США Эбигейл Росхоппер, с тех пор около 62 тысяч человек лишились работы, потому что массово стали закрываться фирмы-инсталляторы. Ну, на плаву остались только в основном большие компании, которые имеют контракты по строительству промышленных сэс с государством или с большими независимыми инвесторами. Вот такие вот пироги. Конечно же, китайцы частично научились преодолевать этот барьер, они локализовали свое производство на территории Америки. Но особо это не спасает. Ведь только промышленных солнечных станций в США за 2019 год было установлено аж 13,3 гигаватта. А ведь есть еще частные солнечные электростанции, которые составляют ну, по разным подсчетам около 10% от этого показателя. То есть порядка 1,5 гигаватт. И вот скажите... Рады те, кто решил ставить у себя дома солнечную электростанцию тому, что стоимость солнечных панелей в ней выросла на 20-25%? Я думаю, нет. Тут бы, в общем-то, президенту и задуматься о ближайших выборах. Но он, походу, и не думает шевелиться в направлении улучшения своего рейтинга в глазах будущих избирателей. А зачем? Ведь за него все сделают представители индустрии, в скобочках, импортеры. Этим ребятам кстати в 2019 году удалось доказать, что есть три типа солнечных модулей, которые используются в США крайне редко, и USTR принимает решение избавить их от дополнительных пошлин. Ура! Победа! Ну не совсем. Среди тех модулей, которые 13 июня 2019 года освободили от 25% оброка, были двусторонние модули. И угадайте что? Мода на них в США поперла страшными темпами. Шутка ли, стандартный 200-ваттный модуль стоит, ну, допустим, 300 долларов, а такой же по мощности, но двусторонний – 225. Да за такую цену все промышленные электростанции должны были строиться исключительно из двухсторонних солнечных модулей. Так, в общем-то, и случилось. А это, в свою очередь, не понравилось Трампу. Ой, как не понравилось. И он 30 октября уже этого года, вдумайтесь только, за две недели до выборов, своим приказом не только вернул дополнительную пошлину на двухсторонние солнечные модули, в этом году она составляет 20%, но и увеличил ее на следующий год. Вместо 15% теперь поставщики будут платить 18% брока. Что это? Пресловутая поддержка американского производителя? Попытка подкузмить на излете своего президентства? Или это доказательство того, что за 4 года президент так и не смог добиться того, чего обещал? Make America great again! Ну, в плане производителей солнечной индустрии, конечно же. Ясен пень, что после такого шага еще меньше людей из солнечной индустрии будет за него голосовать. А тут еще кандидат подливает масло в огонь. Джо Байден старается не избежать шанса обвинить Трампа в том, что тот вышел из Парижского соглашения, запустил до нельзя отрасль возобновляемой энергетики, тем самым унизив Америку перед лицом мировой общественности. А еще кандидат напоминает, что лоббирование Трампом открытия угольных станций только отягощает будущее Америки в плане декарбонизации. В общем и целом, как может, перетягивает избирателей на свою сторону. И я, конечно же, не эксперт в международной политике, но мне кажется, что у Байдена есть неплохие шансы победить как минимум в тех штатах, где развита солнечная индустрия, а это уже немало, между прочим. Напишите в комментариях к выпуску, за кого голосовали бы вы, будь у вас право выбирать президента США. Будет очень интересно потом посмотреть, правы мы оказались или нет. Ну, а теперь небольшие тезисы того, чем собирается помогать солнечной индустрии и энергетике в целом администрация Джо Байдена, если его утвердят президентом США. Ну, а судя по всему, все к этому идет. Итак, раз. Нулевые выбросы co 2 к 2050 году ну, путем повторного вхождения в Парижское климатическое соглашение и так далее. Два. ограничения на разработку нефти и газа в США и в целом чинение препон развитию нефтегазовой отрасли. Это вообще, в принципе, противоположение политики Трампа. 3. Поддержка инфраструктуры электромобилей. 4. Вклады, ну, то есть финансирование, в исследования в инновации в области чистой энергетики и климата. И 5. Стимулирование быстрого внедрения инноваций в области чистой энергии и экономики, особенно в регионах, наиболее подверженных изменению климата. Ну, это все можно было прочитать потенциальным избирателям в официальной программе кандидата на сайте jobiden.com в разделе clean energy если кому интересно я ссылку тоже приложу в описании к этому подкасту на этом основные новости закончились и мы переходим к плюшкам я когда-то обещал что всех патронов которые поддерживают проект solar news на сервисе patreon по адресу patreon.com solar news одним словом я буду называть в эфире что ж валера настало твое время у нас появился патрон его зовут Кевин76, и я бесконечно благодарен тебе, дружище, что ты влился в наше пока еще маленькое, но дружное комьюнити, что ты поддерживаешь нас финансово, а это значит две вещи. один, Как написано в наших тирах, вопросы от Кевина будут озвучиваться в приоритетном порядке, и он даже сможет предлагать мне темы подкаста. и два. Кевин, как и все, кто подпишется на любой из тиров, получит еженедельные коротенькие выпуски Патронкаста, в котором я рассказываю флеш-новости солнечной энергетики, делюсь своими и не только лайфхаками, которые касаются темы, и, конечно же, рассказываю истории, которые произошли со мной и моими знакомыми, ну и, естественно, связанные с солнечной энергетикой. Так что я предлагаю вам, дорогие слушатели, последовать примеру Кевина со смешной аватаркой Миньона и стать нашим патроном. Сделать это легко, нужно просто зайти на сайт по адресу patreon.com/solarnews одним словом, или просто найдя нас там по названию, выбрать понравившийся тир и нажать на кнопочку «Стать патроном». После этого каждый месяц система будет списывать с карточки указанную вами сумму, ну а я каждый раз буду благодарить вас лично, как и Кевина. Но поддержать нас можно и абсолютно бесплатно. Для этого всего лишь нужно рассказать своим друзьям про подкасты Solar News, и я специально сделал страничку, где собраны все наши соцсети, YouTube-канал, возможность послушать подкаст на разных платформах. Короче, как говорится, все в одном. Я размещу эту ссылку, можете ей делиться. Ну и не забывайте ставить рейтинг нашему подкасту. Сделать это тоже легко. Достаточно зайти в Apple подкасты или Google подкасты, смотря где вы на какой платформе слушаете. Можно по ссылочке из Bandlink'а промотать вниз всех выпусков туда, где находятся отзывы и оценки и поставить то количество звездочек, которое, как вы считаете, мы заслуживаем. Ну а отзывы будут дополнительным бонусом для нас, потому что читать их всегда приятно и полезно. И да, чуть не забыл, приходите в наш телеграм-канал, у меня э, есть еще один небольшой презент для всех слушателей подкаста. Я сделал небольшой пак стикеров, которые относятся к теме солнечной энергетики. Их можно забирать и пользоваться при общении со своими друзьями. Стикерпак будет пополняться со временем, так что если у вас есть идеи, ну какие стикеры туда можно еще добавить или что можно исправить, смело пишите мне в личку э, в телеграме или на почту zelsobaka.solardefisnews.ru И вот в качестве последнего бонуса на сегодня я э, предлагаю послушать вам крайний выпуск патронкаста Solar News и так сказать бесплатно, чтобы вы знали от чего отказываетесь. Он начнется сразу после финального джинга, так что просто не выключайтесь. Ну а на этом, наверное, все. С вами был Зел и 14-й выпуск подкаста Solar News, первого русскоязычного подкаста о солнечной энергетике. Итак, пусть небо над нашими с вами головами всегда будет ясным и солнечным. Всем пока, услышимся в будущем. Привет народ! Сегодня вторник, меня зовут Зел, а это означает, что пришло время патронкаста. Это коротенький, но еженедельный подкаст для самых замечательных людей наших патронов. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисе Patreon и по совместительству являются самыми технически подкованными во всей вселенной. Тут мы разговариваем про солнечную энергетику, но вы это знаете без меня, поэтому девятый выпуск, погнали. Новость, которая прилетела буквально на днях, переворачивает все то, что мы знали о солнечных панелях раньше. Теперь все те, кто гундят про то, что, мол, солнечная панель на 100% неперерабатываемая, а поэтому на 100 не экологичны а это, кстати, неправда, могут заткнуть свое мнение, ну, вы сами понимаете, за пояс. Ведь ученые из Индийского инженерного колледжа разработали новый процесс термического пиролиза для повторного использования кремния в отслуживших свой срок в солнечных панелях. Раньше ФЭПы просто сжигали к хренам, а остатки припоя и контактов пытались химически отделить. Получался такой крем негодный для повторного заваривания и изготовления новых слитков, но частота его уже не соответствовала высшей электротехнической пробе. Но описанный в исследовании восстановления ресурсов фотоэлектрических модулей с истекшим сроком службы новый метод, как утверждают разработчики, позволяет повторно использовать кремний из переработанных панелей в производстве новых солнечных элементов. Пиролиз, если что, это химическое разложение органических материалов под воздействием тепла. Обычно его проводят при очень высоких температурах и в отсутствии кислорода. Такое вот дикое адское пламя. Перулис в реакторе с псевдоожиженным слоем – это лучший метод для процесса переработки в промышленных масштабах, заявляют ученые. Ну, звучит немножко заумно, но в двух словах, псевдоожиженный слой песка – это такие мелкие частицы песка, которые действуют как жидкость из-за того, что температура очень высокая. И в этой температуре остатки эво пленки с тыльной стороны модулей э, вообще при таком методе испаряются, и ФЭПы перемещаются в этот вот псевдоожиженный слой э, голенькими и чистенькими, как попка младенца. По сравнению с другими методами, основанными на химических реакторах, на органических растворителях, предложенный метод, как утверждают индийцы, способен поддерживать хороший механический вывод в восстановленных солнечных элементах. То есть, перевожу, ломается меньшее количество ФЭПов. И вот когда перолиз завершен... Как разрушенные, так и неразрушенные пластины проходят процесс химического отравления. Ну, это нужно для того, чтобы очистить кремниевые пластины от других составляющих. Там серебро растворяется в азотной кислоте, например, затем извлекается из полученной отработанной массы. Ну, там, в общем, повторное производство. А слой алюминия и PN переходы также восстанавливаются с помощью различных манипуляций с кислотными растворами. Выход и частота восстановленного кремниевого материала в основном зависит от концентрации кислот и оптимального температурного режима. Это я буквально процитировал оправдывающихся ученых. И вот они добавляют, что неразрушенные пластины повторно можно использовать для производства новых солнечных элементов. А сломанные элементы можно использовать в качестве исходного материала для выращивания новых слитков кремния. Ну, я об этом уже говорил выше. И по данным исследовательской группы, Частота и качество переработанных пластин были гарантированы с помощью энергодисперсионной спектрометрии, боже мой, я выгорел это слово, если заменить его на аббревиатуру, то получится EDS, а также измерением времени жизни неосновных носителей заряда, то есть, ну как бы, индийцы гарантируют. Таким образом, переработка солнечных модулей, отработавших свой срок или поврежденных каким-либо образом, становится еще более глубокой, и может приносить не только счастье Матушке-Земле, но и денежки тем, кто работает на таком вот свечном, ну то есть перерабатывающем заводике. Ну, главное потом отработанную кислоту не сливать в Авачинский залив. Но это уже совсем другая история. А я пока буду завершать девятый выпуск Патронкаста. Всем спасибо. Еще раз напомню, что вы можете посоветовать подкасты Solar News своим друзьям. Если им также понравится «Возобновляемая энергетика», то они смогут стать нашими патронами, развивать наше дружное комьюнити. Ну или просто пусть почитают наш уютный телеграм каналчик. найти его несложно. Достаточно лишь убить Solar News э, в поиске и вуаля. Теперь-то уж точно все. С вами был Зел. услышимся на следующей неделе. Всем пока.